0: L'objectif de cet atelier sur militantisme et propagande se veut extrêmement terre à terre, on ne va pas faire beaucoup de théories comme sur Marx et la Nation, encore que ce n'était pas si compliqué que ça. Il va s'agir avant tout de suggestions pratiques pour aider à la construction partout en France et pourquoi pas ailleurs des sections d'égalité et réconciliation. Euh, évidemment, chemin faisant, je ne pourrais pas éviter quelques considérations autres que techniques et d'ailleurs c'est par là que je vais euh, commencer, euh, parce qu'il serait complètement artificiel de séparer la question de comment faire de la question de ce que nous voulons faire, de où nous voulons en euh, venir. Et... Alors, avant toute chose, Je pense qu'il faut, je ne dis pas percer l'abcès, mais en tout cas prendre en considération une question qui traîne, disons, dans égalité et réconciliation. C'est la fameuse opposition, est-ce qu'on veut faire un parti ou une espèce de think tank, comme on dit, une espèce de groupe d'expertise, de groupe de réflexion. Alors, poser la question, c'est déjà y répondre. Parce que nous n'avons rien nous n'avons jamais rien eu d'un think-tank, puisque un think-tank, c'est censé être la mise en commun la mise en commun de connaissances spécialisées de haut niveau, n'est-ce pas Et un think-tank est censé élaborer des analyses et des solutions nouvelles, en quelque sorte clés en main, qui sont ensuite proposées aux décideurs. Autrement dit, un think-tank, ça suppose à la fois un assemblage de compétences, dont, à cette étape, ne disposons pas, ou pas à ce niveau, à égalité et réconciliation et une conception du rapport au pouvoir qui ne peut pas être la nôtre, qui aujourd'hui pourrait être assez naïf pour croire encore que ceux qui nous gouvernent se fourvoient par ignorance, faute d'avoir été sagement conseillés ou d'avoir envisagé certains aspects des problèmes, etc. Ce n'est pas du tout ainsi que les choses se, se, se posent. Et de même, à mon sens, nous ne pouvons pas euh, prendre comme modèle ce que certains euh, pensent en utilisant le terme improprement le terme de think-tank, euh, quelque chose qui serait comme une association d'éducation citoyenne, comme a voulu l'être le groupe Attaque dans les années euh, 1990. Parce que poser la question de ce qu'il faudrait faire, indépendamment de la question de ce qu'il faudrait faire pour que cela se fasse, autrement dit, inventer des politiques... Mais refuser de se poser la question du pouvoir, c'est d'emblée se placer dans la position de l'idiot utile, ou du moins de l'intelligent inutile, ce qui revient pratiquement au même. C'est une forme d'idiotie, mais un peu plus distinguée. Donc, au fond, cette cette façon de poser les questions exprime d'un côté euh, le besoin très naturel d'une forme d'organisation politique dans laquelle on ne se bornerait pas à répéter mécaniquement des conceptions préexistantes, Chacun voit bien qu'à une situation largement inédite, il faut donner des réponses nouvelles. Et, d'autre part, où l'adhérent ne serait pas réduit au rôle de colleur d'affiche, mais participerait à l'élaboration d'une compréhension commune des événements et des tâches. Mais d'un autre côté, on sent souvent, dans les, les ressassements de ce terme tout à fait déplacé, à mon avis, de think tank, la volonté de ne surtout pas s'orienter vers la construction d'un parti politique. Et cela pour deux raisons qui, souvent, s'additionnent chez les mêmes personnes. Premièrement, d'abord, nous aurions déjà un parti dont nous ne serions que l'une des composantes, premier point. Et deuxième point, en tout état de cause, nous serions incapables de construire un nouveau parti ou alors cela prendrait vingt ans, un laps de temps dont nous ne disposons pas, vu l'urgence qu'implique la profonde crise de décomposition économique, sociale et politique dans laquelle la France, et bien au-delà l'Europe, l'Occident, voire le monde, se trouvent pris. Ah, il ne m'appartient pas du tout de trancher ici euh, le premier point, mais il me semble que même dans l'hypothèse où égalité et réconciliation seraient amenées à resserrer encore davantage ses liens avec un parti existant, ou à s'insérer dans tout autre regroupement politique que l'avenir pourrait voir naître, cela ne changerait rien au problème, hein, que ce soit comme force indépendante ou comme courant ou sensibilité au sein d'un parti plus large, de toute façon nous aurions tout à gagner, à nous renforcer, non seulement pour faire avancer les positions qui nous sont propres, mais aussi, le cas échéant, pour renforcer la structure dont nous serions une des composantes. Bref, écartons cette cette angoisse, cette inquiétude qui amène beaucoup à vouloir nous faire reculer devant des démarches qui ressemblent à celles de la constitution d'égalité et de réconciliation comme parti. Je suppose ce point... pardon, le plus sage, c'est de raisonner et de procéder en pratique comme si égalité et réconciliation devaient se constituer en partis politiques indépendants, fût-ce pour faire finalement fonctionner les structures que nous aurons construites au sein d'une structure d'un dispositif de front unique. Bon. Je suppose ce point acquis, et donc je vais raisonner sur la base de cette hypothèse, et à partir de là on rentre dans des considérations purement pratiques, cette hypothèse raisonnable, à savoir, nous construisons égalité et réconciliation comme un parti politique, mais en nous interdisant tout sectarisme et en restant ouverts à toutes les alliances, ponctuelles ou durables, qui pourront favoriser, un temps soit peu, le succès des idées pour lesquelles nous nous battons. Sur la base de cette hypothèse, euh, si vous voulez bien l'admettre, je vais euh, maintenant passer à des considérations tout à fait terre-à-terre. Donc, excusez, ce n'est pas du tout un exposé comme euh, celui sur Marx et la Nation que j'ai présenté hier, qui était un raisonnement suivi, là ce sera une accumulation de recommandations euh, pratiques ou de remarques tout à fait pratiques. Euh, vous pouvez tout à fait, là pour le compte, euh, m'interrompre même si l'ensemble de ces remarques, euh, comme vous allez le voir, euh, dessinent une configuration euh, cohérente. Alors, tout d'abord, même si la direction parisienne doit conserver un rôle central dans le fonctionnement d'égalité et réconciliation, c'est sa fonction d'avoir un rôle central, justement. Il est clair que la construction ne peut se faire, y compris en région parisienne, qu'à partir de structures plus locales. On suppose donc que l'on part de deux éléments, deux éléments que, le cas échéant, il faut constituer ou il faut rassembler, un responsable, parfois il faut le trouver, et un fichier de sympathisants et d'adhérents. Le choix du responsable local est évidemment d'une importance capitale. La difficulté à laquelle nous nous trouvons confrontés Et bien évidemment l'envers d'un de nos atouts majeurs, à savoir que l'adhérent moyen d'égalité et réconciliation est très jeune et souvent pratiquement dépourvu d'expérience politique ou du moins du genre d'expérience politique qui nous serait le plus nécessaire. Certains d'entre nous ont déjà collé des affiches, certes, mais peu d'entre nous ont la formation qui est nécessaire pour un cadre, pour quelqu'un qui va avoir à construire et animer une section locale et donc c'est bien souvent un adhérent de ce type, jeune et sans expérience politique, qui va bien devoir prendre la tête d'une section. C'est précisément parce que tel va être le cas dans nombre de sections que ce petit exposé est particulièrement nécessaire, je crois. Alors le territoire, français en tout cas, a déjà largement été découpé en grandes régions qui ont chacune plus ou moins son responsable. Mais bien souvent, sans parler du degré de capacité politique de chacun de ses responsables, qui peut être très différent d'une région à l'autre, soit dit euh, euh, honnêtement et sans mauvais esprit, il se trouve tout simplement que ces régions sont trop grandes pour être efficacement tenues par un seul responsable, sans toute une hiérarchie de responsables subordonnés qui partout reste à construire. La bonne échelle n'est pas celle des grandes régions que nous avons pour l'instant été amenés à à constituer parce que nous avions ce ce nombre-là et pas davantage de cadres potentiels propres à les prendre en charge. En effet, l'échelle où l'on peut réellement travailler, c'est celle du département, voire celle de la ville. Les actuels responsables régionaux ou leurs successeurs vont finir par avoir surtout une fonction disons, de coordination et de centralisation pour assurer la liaison dans les deux sens entre les sections départementales euh, euh, ou de ville et le bureau politique donc central. C'est pourquoi nombre des participants de cette université peuvent être appelés à devenir responsables locaux à plus ou moins long terme, pour un laps de temps plus ou moins prolongé, et dans les limites des capacités qui pourront être les leurs. Donc chacun doit bien partir dans cette orientation-là. C'est-à-dire qu'au fond, pour être clair, chaque militant d'égalité et réconciliation, puisque c'est une organisation qui commence à se créer, peut, même devrait être un cadre d'égalité et réconciliation demain, à un niveau quelconque. Partir quand même de cette hypothèse-là. Alors, quelles sont les qualités requises d'un responsable local Si vous êtes quelques-uns dans une section quelque part, vous vous demandez qui a la carrure pour. Quel que soit le niveau, un ville, département, région. Bon, pour les régions, en général, le choix est déjà fait, mais enfin, voilà. Alors, je dirais que la, première, peut-être la principale qualité requise, c'est l'esprit de suite et d'organisation. Donc le responsable local n'est pas nécessairement celui qui va parler le plus en réunion, celui qui aura la meilleure compréhension des événements en cours ou des tâches à entreprendre, il suffit, je dirais, qu'il ait l'intelligence de percevoir ses limites s'il n'a pas ces qualités-là. S'il a les deux, qualités, deux types de qualités à la fois, la qualité de théoricien, de propagandiste, d'organisateur, etc. Parfait, mais après tout, les qualités peuvent se trouver disjointes. On peut avoir dans une section un individu très capable de parler politiquement avec une très bonne compréhension des, de la situation, et qui est par contre extrêmement désordonnée, sans esprit de suite, caractériel, ce que vous voulez. Bon, ce n'est pas forcément cette personne-là qui est le meilleur responsable local. Cette personne-là peut et même doit avoir une place centrale, mais ne doit pas forcément être le cadre responsable. Hein Euh, Donc je disais, il suffit au responsable local qu'il ait l'intelligence de percevoir ses limites sur ce plan-là et qu'il soit à l'écoute des suggestions des adhérents de sa section. En revanche, on ne pourrait pas accepter justement un responsable irrégulier, sans continuité, imprécis, sans application. Donc, soit dit, en passant, où il y aura la moindre ambiguïté, c'est l'organisation, je veux dire, c'est la direction centrale, et en l'occurrence particulièrement Marc-Georges, qui choisit les responsables locaux. Il n'y a pas pas d'ambiguïté, on n'est pas dans un système à cette étape où la section choisit son responsable. Évidemment, le choix va naturellement tomber sur la personne a priori la plus capable, et est reconnue comme telle, évidemment, dans la section. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de contradiction entre les deux modes de désignation, mais ça, c'est au cas où il y aurait la moindre ambiguïté. Alors, quand il y a lieu de mettre sur pied une organisation pyramidale, avec plusieurs euh, niveaux de responsabilité, par exemple, quand un responsable régional, ce qu'on a commencé à faire euh, en Normandie, enfin, si je m'adresse à vous, hein, c'est en partie parce que c'est la la section... euh, dont j'ai la responsabilité, donc la section normande, et peut-être, c'est pas la plus nombreuse, mais c'est celle dont la, la structuration est peut-être la plus, la plus avancée. Donc quand un responsable régional a besoin de s'adjoindre des responsables, par exemple départementaux ou de ville, à cette étape, je pense, on va se discuter, mais qu'on peut lui laisser la liberté de se débrouiller pour le mieux, mais en droit, je dirais quand même, c'est toujours la, la direction centrale, hein, qui, euh, enfin, si elle pose son veto sur la désignation d'un responsable de ville, etc., il n'y a pas de... c'est elle qui aura le dernier mot, n'est-ce pas ouais. en, en, D'ailleurs, cette, cette, cet exercice de l'autorité de la direction centrale peut se faire sous la forme d'une dévolution d'autorité. Hein. Tu as carte blanche, on te fait confiance, etc. Bon, mais ça veut encore dire, quand on dit à quelqu'un, on te fait confiance, ça veut dire... on te, Tu as le droit de le faire parce qu'on te fait confiance, n'est-ce pas Que ce soit clair. Alors, la première tâche maintenant concrètement d'un responsable local est de réunir tous les adhérents et sympathisants. Et pour cela, normalement, il peut d'emblée être doté d'un fichier parce qu'on a quand même des fichiers d'adhérents, bien sûr, mais aussi des fichiers de sympathisants. Par exemple, les fichiers de gens qui ont fréquenté le, l'université de, d'été de Villepreux l'année dernière et puis celle-ci. Donc, si quelqu'un devient responsable local, la première chose, c'est qu'il doit lui être communiqué le fichier à partir duquel il va commencer son travail. Et euh, donc, l'essentiel, c'est réunir d'abord tous les adhérents et sympathisants. Alors... On peut bien sûr faire une réunion régionale ou départementale de temps en temps, c'est même nécessaire pour resserrer les liens au sein de la section, mais je dirais qu'il faut aller au maximum vers des réunions ville par ville, dès que possible. Dès que possible, c'est-à-dire pas quand il y a deux adhérents, mais peut-être dès qu'il y en a trois, par exemple... Tant que je sache, à Caen, pour parler de la Normandie, ce sont trois adhérents qui se réunissent à cette étape régulièrement. Il y en a peut-être un peu plus, mais les autres, on n'a pas encore réussi à mettre la main dessus. Et bon, c'est à partir d'un groupe, par exemple de trois, qu'on peut envisager la construction d'une, d'une section de ville. Alors, pourquoi faire des réunions ville par ville avant tout Parce que c'est le seul moyen de les faire fréquentes et brèves. Alors, chez nous, en Normandie. Les réunions régionales, euh, le peu qu'on en a fait, ça tendait à être... Euh, euh, régional, je veux dire à l'échelle de l'ensemble de la région, ça tendait à être euh, convivial, mais euh, politiquement un peu informe, parce que dans ce cas, tout le monde parle en même temps autour d'une table, euh, une fois deux ou trois petits points d'ordre réglés, bon, bah, on a fait une réunion à Caen, comme ça, euh, la, la discussion est devenue complètement informelle, chacun parle de ce qu'il veut, à qui il veut, tout le monde parle en même temps, etc. Euh, tandis que les réunions de ville pour nous Rouen, Caen, sont de vraies réunions de travail. Alors, Pourquoi cette distinction et pourquoi l'insistance sur les réunions fréquentes et brèves, ou du moins pas trop longues ben, Le second point, déjà, il se comprend de lui-même. Si elles sont fréquentes, elles doivent être courtes, sinon ça devient insupportable. On a tous autre chose à faire dans la vie que de la politique, même si on aime beaucoup la politique. Mais pourquoi des réunions fréquentes ben, Et là, j'arrive à quelque chose qui exprime vraiment notre compréhension de ce que ça doit être qu'égalité et réconciliation, parce que nous concevons ces réunions à la fois comme des réunions de formation, voire de formation mutuelle, et comme devant déterminer les tâches de la section locale. Alors, sur le premier point, c'est précisément parce que nous ne voulons pas d'un, d'un parti de couleur d'affiche ou d'un simple, comme il l'a dit lui-même, fan club d'Alain Soral, hein, c'était une formule qu'il avait employée à la main d'or, qu'il y a lieu de former tous les adhérents et militants et c'est ce qu'il demande en général. Cette formation peut comporter un certain nombre de, de véritables séances d'explication de tel ou, point, tel ou tel point clé théorique, théoriquement important, si le responsable de section ou un autre membre de la section euh, euh, en a la capacité. Et du reste, il serait souhaitable, ça c'est, regarde plutôt la direction centrale, il serait souhaitable que nous mettions sur pied un dispositif centralisé de formation des... Des responsables. J'y reviens euh, éventuellement tout à l'heure. Mais en même temps, il est à souhaiter que la discussion théorique s'ancre toujours, ou au maximum, dans l'étude d'un cas tiré de l'actualité locale. Parce qu'on ne peut pas séparer euh, deux tâches, former des militants et les recruter. J'ajouterais, former des militants en théorie et les former comme militants, enfin euh, en pratique, hein, disons. Euh, c'est en formant des militants qu'on les rend capables d'argumenter et de convaincre. C'est parce qu'ils auront les idées claires qu'ils seront persuasifs, et euh, par ailleurs, on convainc rarement quelqu'un d'adhérer sur la base d'idées trop générales, hors du temps et de l'espace, d'où l'importance de prendre appui sur des exemples locaux, ce qui me permet de dire un mot des des tâches, ce que j'appelle des tâches. Donc on on ne saurait trop encourager les militants à lire la presse régionale. Beaucoup d'entre vous trouvent sûrement la presse locale complètement euh, cul euh, complètement euh, pff, ridicule, mais euh, en fait, elle, d'abord, elle est souvent politiquement moins véreuse que la presse nationale, ne serait-ce que parce qu'on ne peut pas euh, mentir aux gens sur ce qu'ils ont euh, eux-mêmes directement sous les yeux. Alors certes, ça ne vole pas toujours très haut, mais c'est à vous, enfin c'est à nous justement, de dégager le sens politiquement intéressant d'un fait euh, local qui peut être donné par la presse régionale sans aucune analyse intéressante ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'analyse qui nous est proposée que le fait n'est pas intéressant, au contraire donc il faut lire la presse régionale et il faut la commenter, alors une bonne initiative d'un groupe local en cours de constitution ça pourrait être de faire un petit site internet un blog, etc. à défaut d'un maintenant ça n'a plus forcément de sens de produire du matériel papier qu'on va diffuser sur les marchés etc puisque on a le moyen de diffuser largement pour un coût zéro alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller à la rencontre de la population hein, mais ça veut dire en même temps qu'on peut mettre des analyses politiques en ligne sur des supports qui ne coûtent rien, enfin qui ne coûtent que la peine de s'en servir euh, donc euh, faites-les donc ces, ces, ces blogs ou ces, ou ces petits sites etc. Euh, faites-les clairement sous en tête de la section parce que c'est la meilleure publicité qu'on puisse faire à égalité et réconciliation. Reproduisez la charte d'égalité et réconciliation en tête, mettez bien l'adresse du site national, une présentation d'Alain Soral des liens avec les sites qui lui sont liés, avec les sites où on peut acheter ses livres. Parce que finalement, euh, évidemment, il est clair que notre, euh, aujourd'hui, notre meilleur argument, si on peut dire, c'est la personne même d'Alain Soral et ses livres. N'est-ce pas La plupart des adhésions ne sont pas faites à cette étape sur le travail politique des sections, mais euh, sur le, le, la personne d'Alain Soral, ses livres, ses, les vidéos qui sont en ligne, etc. Donc mettez des liens, tout bêtement. Hein, c'est... Bon. Et puis, surtout, mettez une adresse mail où on peut joindre la section. Nous, on a, fait, on a eu un certain nombre de contacts qui sont venus comme ça par, par le, le, le fait que le, le, l'adresse du site du, du petit blog normand était sur le site national et qu'ensuite il y avait une adresse mail où nous joindre sur ce, sur ce blog. Bref, faites tout pour qu'on puisse vous joindre facilement, euh, mais euh, mise en garde qui va de soi pour ceux d'entre nous qui ont la moindre expérience politique, mais comme ce n'est pas forcément le cas tout le monde, vaut mieux dire une chose inutile que manquer une occasion de dire une chose nécessaire, euh, faites très attention parce que la quantité invraisemblable de procès biscornus qui euh, tombent sur toutes sortes d'opposants politiques en ce moment doit vous rendre extrêmement euh, prudent. D'abord, donc si vous faites un site ou un blog sous en tête d'égalité et réconciliation, tout sera, tout doit être, que soit clair que tout est sous la responsabilité personnelle du responsable local. Donc c'est l'une de ces tâches de s'assurer que rien de dangereux pour égalité et réconciliation n'est écrit sous l'étiquette égalité et réconciliation. Hein. Donc c'est clair, hein, je pense, enfin, là c'est vraiment, euh, excusez-moi de le dire de façon ferme, hein, mais euh, ne, ne mettez pas en danger euh, l'organisation. La préservation de l'organisation, je dirais, passe avant tout. Aujourd'hui, sans cette organisation... Enfin, pour nous qui sommes ici, nous estimons construire cette organisation c'est essentiel, c'est capital, c'est presque un des seuls espoirs que nous ayons, même si on n'est pas tous nos espoirs dans égalité et réconciliation, tout seul, euh, malgré tout, préserver l'organisation c'est capital, donc évitez à toute force bien sûr tout ce qui peut mettre, et ne vous laissez pas aller euh, à l'ébriété euh, euh, de la verbalisation, la joie de la formule polémique, le plaisir de flétrir ses ennemis, etc. etc. faites extrêmement attention. Donc, sur ces blogs locaux concentrez-vous donc sur l'actualité locale optez pour un style factuel assez froid, clair, précis hein, par exemple, quand vous voyez bien que s'il fallait pousser l'analyse jusqu'au bout, ça vous obligerait à, dire des, à tenir des propos qui pourraient être, euh, avoir des conséquences fâcheuses du point de vue juridique ne poussez pas l'analyse jusqu'au bout esquissez-là ce vos lecteurs ont un cerveau Il faut croire. Et si vous souhaitez écrire quelque chose d'un peu provocant, testez-le d'abord, par exemple sur le forum interne du site national d'égalité et réconciliation, soumettez-le au bureau politique, etc., ce que vous voulez, mais vous pourriez autrement porter la responsabilité de condamnations qui peuvent être très lourdes pour des déclarations qui peuvent paraître bénignes à ceux qui les tiennent hein, notamment si ce que vous écrivez pouvait être interprété y compris par des esprits tordus et d'une mauvaise foi débridée, comme provocation à la haine raciale, etc. Donc on a vu des, tas, des cas de condamnations euh, lourdes pour des formules un peu bêtes mais au fond euh, très anodines hein, ça, ça existe, il y a des cas euh, donc bref, ne vous montez pas trop la tête, soyez patient, prudent, on ne peut pas griller les étapes de toute façon une section ça se construit peu à peu ne vous imaginez pas parce que vous avez la formule choc, le slogan impressionnant vous vous allez soulever l'enthousiasme des masses, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, c'est pas parce qu'on s'exprime dans les termes les plus outrés qu'on construit rapidement une section. Point. Alors, je disais en commençant, le responsable local, il doit d'abord être armé, si je puis dire, d'un fichier de contact. Donc sa première tâche, c'est prendre contact personnellement avec tous toutes les personnes qui sont sur cette liste euh, qu'il qui, qui, surtout ceux qui ne connaissent pas encore, bien sûr. Donc, notamment, par exemple, s'il y a ici quelques-uns d'entre vous qui sont chargés de, de sections locales, ou qui pourraient l'être, eh bien, faites ce que j'ai fait. Tout à l'heure, j'étais voir la liste des personnes qui sont venues à cette université. Donc non seulement j'ai rencontré ici deux adhérents que j'avais sur mon fichier et que j'avais jamais vus, malgré toutes sortes de relances par mail, mais, mais, mais en plus, en plus j'ai, j'ai découvert encore trois autres personnes qui viennent de Haute-Normandie, non, Haute et Basse-Normandie qui sont peut-être ici parmi nous, que je ne connais pas par exemple. Donc faites ce travail, c'est-à-dire cherchez vraiment, et après prenez contact, évidemment, pas d'une manière lourde, c'est pas, c'est pas parce que les gens sont venus ici qui sont des adhérents, c'est pas parce qu'ils sont des adhérents qui ont envie de devenir des militants, etc. Mais faites ça de façon très, très précise, très très méticuleuse. Euh, alors, ayant pris contact avec les adhérents et sympathisants, donc le responsable doit les réunir une fois encore, comme on l'a vu, je dirais, il doit faire en sorte qu'il y ait des réunions aussi fréquentes que possible. Je dirais idéalement une par semaine. C'est le rythme que nous on a réussi à tenir à Rouen depuis fin juin. On a véritablement fait une réunion par semaine. Il doit y avoir deux ou trois semaines qui ont sauté, maximum deux, je crois pas plus. Hein euh... Donc, on a fait des réunions les dimanches après-midi qui ont duré euh, chacune au moins deux heures. Donc vous voyez, ça n'a pas loin d'écoeurer les les adhérents, au contraire, euh, ça ne les a pas du tout euh, écoeurés puisqu'ils continuent de venir et qu'en plus euh, ça nous a permis de mettre sur pied, j'en parle tout à l'heure, un système de cotisation locale. Vous voyez, voyez, pour ceux d'entre vous notamment qui sont issus du du Front National par exemple ou qui l'ont côtoyé, il me semble, j'ai ouï dire, je n'en ai pas l'expérience personnelle, mais que ce, ce parti a, a écœuré euh, pas mal de ses euh, adhérents parce qu'il n'offrait pas justement, de, dans beaucoup de cas, en tout cas par, par chez nous en Normandie c'était visiblement le cas, de cadres d'activités organisées, de, euh, par un, un, d'activités militantes intéressantes et encore moins de formation. Peut-être localement il y a eu des initiatives, mais visiblement ça n'a pas été un objectif central de cette organisation. Bon par exemple... Je pense que les gens qui viennent aujourd'hui à Égalité et réconciliation attendent au contraire euh, qu'il se passe quelque chose, qu'on leur propose quelque chose et qu'on fasse quelque chose ensemble. Donc euh, voilà, donc les réunions fréquentes, si elles sont bien tenues, et j'y viens, euh, ne sont pas du tout un somme écœurant mais sont au contraire ce qui fait que vous allez euh, garder vos adhérents et en gagner davantage. Alors, ces, euh, ces réunions régulières outre leur aspect de formation des militants, elles ont aussi une autre importance. C'est à ces réunions qu'on invitera les nouveaux sympathisants, les futurs adhérents, et je dirais que c'est capital, parce qu'on ne peut avoir envie de militer que si on a envie de se joindre à une équipe déjà existante. N'est-ce pas bon, beaucoup d'entre nous ont adhéré par le site et sur la notoriété personnelle etc., de Thalyn Soral, mais... Au-delà du type de personnes qui peuvent adhérer sur la base de la séduction des idées, je pense que beaucoup peuvent adhérer ou, f- ou franchir le pas entre la, la conviction intellectuelle et l'envie de militer par le contact avec une, une équipe locale, vivante, active, etc. Et donc c'est la qualité je dirais, du noyau déjà constitué qui va lui permettre de grossir et non la seule qualité du site national ou des livres et des vidéos d'Alain Soral. Pensez bien que c'est très différent, n'est-ce pas, un parti qui se donne un objectif principalement électoral, dans lequel, effectivement, ce qui compte, c'est le charisme du chef ou du candidat, et le type d'organisation que nous, nous essayons de construire... Hein, dans laquelle ce qui est central, c'est la formation, c'est, le, c'est vraiment la formation des, euh, des militants, ce qui fait peut-être un hein, a aussi, toute cette espèce d'attachement à la notion de think tank, etc. C'est-à-dire nous ne voulons pas être des colleurs d'affiches, d'autocollants, etc. De, ça, nous ne voulons pas être que ça, en tout cas nous voulons bien être cela aussi, mais nous voulons en même temps qu'on nous donne du euh, grain à moudre, quoi. Enfin, et du grain à moudre, et que nous participions à l'élaboration de ce grain à moudre, si on peut dire. Alors, euh, pour passer donc de la conviction à l'engagement, euh, je disais le, la, la qualité du, du groupe local est, est capitale et, euh, et bon, voilà, bon, ça, c'est, ça c'est un point donc là où une section de ville là je raisonne maintenant dans l'hypothèse où on commence à avoir un certain nombre d'adhérents dans une ville, c'est notre cas par exemple en Normandie à Rouen, euh, on va bientôt dépasser le, le, le cap qui permet de réunir tous les adhérents à la fois euh, sous une forme qui permette vraiment la discussion donc euh, la règle est simple, là, je dis que c'est quoi la quantité ben, c'est, il faut qu'on puisse faire des tours de table où tout le monde parle et pas seulement deux ou trois professionnels de la parole hein. donc je pense qu'il faut les découper excusez le terme qui vous paraîtra faut, peut-être euh, excessivement bolchevique, mais il faut les découper en plus petites cellules s'il y a suffisamment de responsables potentiels pour les animer. Bon, pour ma part je pense qu'au delà de cinq personnes cinq, six personnes dans la même réunion la discussion devient difficile et on se met à laisser de côté des adhérents timides ou qui n'osent pas prendre la parole de peur de dire des conneries. Donc, ce qui est une catastrophe, puisque l'un des buts principaux de ces réunions régulières, c'est de rendre chacun, notamment ceux qui n'ont pas fait d'études poussées, euh, de rendre chacun capable d'argumenter, c'est-à-dire de permettre à chacun à la fois de bien comprendre les positions d'égalité et réconciliation, Éventuellement, de les compléter, de les faire avancer, de faire avancer la discussion, et puis de mettre sur la table tous ces doutes, ces réticences, ces objections, la discussion n'étant pas lâchée tant qu'une position commune n'a pas été élaborée. Pourquoi Parce qu'autrement, les adhérents, les militants sortent de la réunion sans être convaincus, et s'ils ne sont pas convaincus, ils ne vont convaincre personne. Donc, euh, il est bien... Par ailleurs, de rendre compte de ce qui s'est dit dans ces réunions sur le forum du site national vous savez qu'il y a un fil la vie des sections. Je l'ai fait pour la Normandie, alors je je confesse, je je me repends amèrement d'avoir laissé euh, un peu la la chose de côté depuis la mi-septembre, parce que c'est complètement débordé, mais euh, c'est bien, c'est stimulant d'avoir la vie des différentes sections, euh, sinon en direct, du moins avec des comptes rendus réguliers, les problèmes qui se posent ici étant souvent euh, semblables à ceux qui se posent là, et donc les solutions élaborées ici pouvant euh, souvent servir euh, là. Alors, si... J'anticipe un peu, mais il y a des endroits comme en région parisienne où ça va, si ça n'est pas déjà le cas, ça va l'être incessamment sous peu. S'il si y a plusieurs groupes ou cellules dans une même ville, il faudrait quand même que leur action soit coordonnée. Dans ce cas, il faudrait mettre sur pied, si c'est prématuré, ça me dire c'est prématuré, mais en fait... Là, on parle pour l'année qui commence jusqu'à la prochaine euh, université, n'est-ce pas Donc, euh, d'ici à un an, le problème va se poser à, à beaucoup d'endroits, à mon avis. Donc, il faudrait mettre sur pied une direction de ville, c'est-à-dire, par exemple, s'il y a deux responsables, qui, chacun tenant une, une réunion, séparément, il faut qu'ils se coordonnent à part aussi pour accorder leur violon sur ce, qu'ils vont, ce dont ils vont parler dans les réunions, ce qui s'est tenu comme propos, quelles quelle décisions ont été prises, etc. Alors une petite suggestion d'un, d'un plan type de réunion, moi c'est celui auquel je me tiens Alors, encore là tout à fait du recyclage de tradition bolchevique à toutes fins utiles euh, donc le plan type d'une réunion pour moi il faut qu'il comporte un bilan des résultats un rapport politique, une discussion et un point euh, euh, comment dire euh, sur les tâches à accomplir jusqu'à la prochaine réunion donc au centre des résultats il doit y avoir, notamment, toujours la question du recrutement à égalité et réconciliation. N'attend, pardon, n'attendons pas que les gens adhèrent spontanément. Bien sûr, il y en a des tas qui adhèrent spontanément, tant mieux. Mais à un moment donné, comment dire, le, l'objectif central du, de ces réunions régulières, d'une part, c'est vrai, c'est former, et de l'autre, c'est recruter. Ramener du monde à égalité et à réconciliation. Pourquoi Parce que, politiquement, personne ici ne se raconte d'histoire, je pense. cest que vous voyez bien, qu'il ne s'agit pas seulement de construire un point de vue juste, mais il faut construire un rapport de force. Aujourd'hui, on ne sortira pas de la situation dans laquelle, dans laquelle on est sans construire un rapport de force. Ce rapport de force exige la construction patiente, qui aboutira ou non, d'une organisation de masse. Enfin, c'est véritablement par là qu'il faut tendre. Donc, qu'on y arrive ou pas, c'est une autre histoire, mais ne pas faire ce que l'on pourrait faire pour y parvenir, ce serait une erreur, une lourde erreur. Donc, je disais... Euh, au centre des résultats, il faut pointer à chaque réunion où on en est. Combien d'adhérents dans la région, par exemple. Mais aussi, quelles discussions on a eu avec XY. Si la, la, la fois précédente, on a élaboré un matériel particulier type un tract pour s'adresser à tel ou tel quelle a été la réception, euh, comment ils ont réagi, qu'est-ce qu'ils ont dit, est-ce que ça les a intéressés, etc. etc. Est-ce qu'on va pouvoir les inviter en réunion Est-ce qu'il faut inventer autre chose, faire un, un dîner débat, etc. n'importe quel Tout est bon, hein, euh, tout, toutes, les, toutes les formes peuvent être adoptées pourvu euh, qu'on aille vers la construction d'égalité et réconciliation. Il faut vraiment avoir ce genre d'objectif en tête, sinon euh, les réunions deviennent des euh, euh, goûters, discussions, euh, quelque chose de tout à fait charmant et délicieusement mondain, mais euh, qui ne va pas forcément dans le sens de ce qui nous intéresse. Alors, euh, par ailleurs, en Normandie, nous avons mis sur pied un système de cotisation locale, je crois qu'il en passe d'être adopté aussi pour la région parisienne, donc, c'est à dire qu'on a ajouté volontairement des cotisations pour le fonctionnement de la section locale à l'adhésion annuelle à égalité réconciliation c'est à dire à cette étape, bon, l'adhésion annuelle bon, le montant étant raisonnable il n'est pas, comment dire, le, la section enfin, centrale, ça on peut dire l'égalité et réconciliation nationale ne va pas financer les activités des sections locales et nous n'avons pas des quantités invraisemblables de riches mécènes qui feraient que l'argent coulerait à flot et que par exemple les sections locales recevraient le matériel, mettons les affiches, etc qu'elles n'auraient plus qu'à, qu'à, qu'à mettre vous savez, aujourd'hui les sections locales doivent acheter les affiches bon, c'est comme ça que ça marche Bon. Euh, alors, en effet donc, les choses étant ce qu'elles sont dès qu'il y a une section qui a une vie propre elle doit être capable de financer ses activités elle-même ouais. alors, au-delà d'une certaine dimension elle doit avoir des rentrées régulières parce qu'elle peut avoir des dépenses régulières, et ce sera le cas quand les sections auront chacune un local ce qui tend à devenir indispensable quand on est trop nombreux oui, parce que se réunir dans un appartement euh, quand on est 10, 12, 15, bon ça devient... Euh, euh, et, et alors faire chez la même personne trois réunions de cinq parce qu'on est 15, à un moment donné ça peut être pesant si vous voulez. Mais en même temps que cette tâche devient de plus en plus nécessaire, quand on est plus nombreux, elle devient aussi de plus en plus possible puisque les, si chacun paye une cotisation mensuelle, euh, la, l'allocation devient euh, raisonnable. Alors Surtout en province où les, les prix... Euh, les locations peuvent être plus raisonnables qu'en région parisienne. Euh, alors le principe adopté en Normandie, je vous le propose pour votre réflexion, a été cotisation mensuelle d'un montant libre, mais fixe, d'au moins 5 euros. À peu près tout le monde donne en fait au moins 10 euros, mais la règle est, donc je vous propose de l'adopter, enfin si ça vous paraît convenable, prenez plutôt un engagement plus bas, quitte à faire des versements exceptionnels, que de promettre plus et tenir moins parce que ça mettrait la section en situation difficile si elle a des dépenses fixes type loyer c'est-à-dire qu'il faut à un moment donné le responsable sache j'ai tant qui rentre par mois non seulement il y a tant qui ont été promis mais en réalité il rentre régulièrement tant
1: euh,
0: Alors l'expérience montre je vous la livre que les engagements sont très bien tenus là où il y a une vie militante de la section bon, par exemple pour nous J'ai fait un tableau, ça saute aux yeux, en Seine-Maritime et notamment à Rouen, donc là où on a l'activité la plus concentrée, ça marche. Et ailleurs, ça marche au sens où les personnes qui ont bien voulu prendre des responsabilités verse volontairement une cotisation et puis les autres pas trop ben donc, c'est vraiment la facilité à percevoir les, les cotisations locales est exactement fonction du degré d'activité de la section, il n'y a pas de mystère si le responsable euh, <rire> remplit ses responsabilités, si les réunions sont tenues et si les adhérents ressortent des réunions plus ou moins satisfaits enfin, avec l'impression qu'on n'a pas perdu son temps euh, les cotisations ne sont pas difficiles à faire rentrer euh, l'expérience le prouve hein. euh, ne croyez pas que nous ayons des adhérents particulièrement rupins en Normandie. donc Chacun fait ce qu'il peut, les étudiants, les jeunes salariés, etc. Et donc quand on dispose d'un, d'un responsable local, un responsable de section, assez solide et fiable pour ça. Euh, ce qui, j'espère, va se mettre sur pied partout euh, dans le courant de l'année, quand ce n'est pas déjà le cas. Il peut on, donc il y a quelques expériences qui sont maintenant commencées, il peut se voir ouvrir un compte bancaire égalité et réconciliation locale qui aura la charge de gérer correctement, bien sûr. Alors c'est à laisser en Normandie et dans deux trois autres sections, on verra dans quelques mois ce que ça aura donné. La règle adoptée jusqu'à présent, et il sera temps d'en discuter plus tard avec l'expérience, c'est que chaque section locale reverse 10% de ses rentrées au national. Et donc chez nous, ce n'est pas le national qui va financer le local, c'est le local qui va coopérer à financer le national. Vous voyez, je, je réponds un peu, je ne me rappelle plus comment s'appelait le monsieur du parti populiste qui est intervenu hier, qui parlait d'indépendance financière. Oui Là, c'est vraiment créer les moyens de notre propre indépendance financière. Commencer à adopter ce mode de fonctionnement, ça veut dire commencer à construire une organisation politique qui n'aura jamais besoin du financement public des partis politiques. C'est ça l'enjeu, entre autres. Qui ne sera jamais tributaire non plus d'une organisation plus plus puissante, qui serait plus riche et qui pourrait la financer. Mais vous savez, la règle, c'est qui paye, commande. hein. Enfin, qui. Là là, d'où vient l'argent, de là viennent aussi les ordres. hein, Alors, euh, l'indépendance financière, c'est la condition aussi de notre indépendance politique. Euh, Donc, la formule adoptée jusqu'ici pour votre information est la suivante, puisque ça va être appliqué ensuite ailleurs, Donc, ouverture d'un compte euh, égalité concession locale, régional, enfin départemental, on verra selon la formule qui sera adaptée localement, dont en fait formellement Alain Soral aura la signature et le responsable local l'aura par délégation, hein, ce qui permet à la fois une gestion locale, Un responsable local aura un carnet de chèques, ou je ne sais quoi, pour couvrir les dépenses, mais qui permettra aussi d'arrêter le massacre si le responsable s'avère irresponsable. Malheureusement, c'est possible. Donc le responsable régional, ou éventuellement pour lui mâcher la tâche, s'il a construit un peu pyramidalement, s'il a délégué des responsabilités par ville ou par département, quand il y aura trop d'adhérents pour que le responsable régional supervise tout lui-même, donc ces responsables auront la charge de tenir un tableau à jour, où pour chaque adhérent, j'aurais pu vous amener l'exemple que, de ce que j'ai fait en Normandie, mais je ne tiens pas spécialement, Enfin, je ne pense pas que ce soit une bonne chose de rendre les nombres d'adhérents, voire leurs noms publics, ça n'a aucun intérêt, hein, mais j'aurais pu vous montrer le tableau que, que j'ai fait, qui n'est qu'un exemple, un tableau à jour, où on a par adhérent. Euh, non seulement le, la somme de sa cotisation, enfin, la cotisation qu'il a payée au national, et puis toutes ses cotisations mensuelles, euh, avec le montant exact qui a été versé. Ça peut vous paraître euh, complètement bureaucratique et sans intérêt Pas du tout. D'abord, ça servira de base euh, de calcul pour la somme reversée au national, bon ça c'est le côté complètement administratif, mais aussi, et c'est un point extrêmement important, c'est ce qui permet de prendre la mesure de la vie de la section. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a une corrélation exacte, enfin vraiment directe, entre la, la vie militante de la section et la capacité à percevoir ses cotisations locales. Autrement dit, quand le responsable régional va arriver avec sa feuille de, sa feuille de résultats, euh, par exemple pour en rendre compte nationalement, on verra très bien... Les développements, les fléchissements, les points faibles, etc. Par exemple, chez nous, c'est parfaitement transparent. On voit l'énorme différence entre la Basse et la Haute-Normandie, par exemple, qui est liée au fait qu'en Haute-Normandie, les adhérents sont concentrés, facilement. Enfin, relativement plus nombreux mais surtout plus rassemblés, plus faciles à réunir et on a des réunions régulières, en basse normandie non et ça, ça saute aux yeux immédiatement donc euh, si vous voulez, là c'est très important parfois qu'on ait... enfin, ce sera très important nationalement qu'on ait les instruments pour mesurer objectivement ce qui se passe dans les sections et pas seulement ce que racontent les responsables le responsable qui n'est pas capable de lever les cotisations il y, y a un problème, ce n'est pas forcément sa faute c'est pas forcément sa faute. Par exemple, je ne suis pas capable de garantir le versement des cotisations que les adhérents de Basse-Normandie se sont engagés à verser. Pourquoi Parce qu'il ben, y, y, a, y, a y, y en a à Cherbourg, à Avranche, etc. Il n'y a pas de, d'activité régulière. Et voilà. Bon, point. A, à, quand, donc à quand c'est en train de se, se structurer Je pense que dès que ça va tourner régulièrement, le problème va se régler de lui-même. Et, et ça se verra immédiatement sur les résultats. Enfin. Alors... Euh, Donc, dans une réunion, premier point, pour revenir à mon plan type de de réunion, les résultats incluant cet aspect des cotisations versées ou à verser. Donc, il faut être précis, hein, le responsable vient avec sa grille et il rend compte du point où l'on en est. Il doit être parfaitement capable à tout moment de dire « il y a tant dans la caisse », par exemple. Parce que, autre autre remarque, dès qu'il n'y a plus de transparence, dès qu'il n'y a plus de clarté sur les finances, plus personne ne paye. Tout de suite, la défiance... euh, peut euh, rentrer en ligne de compte donc là, euh, transparence totale et en temps réel, hein, il n'est pas question qu'il y ait du retard dans le compte rendu ce de... enfin, c'est pas des grosses sommes hein, si vous voulez, par exemple dans notre caisse normande aujourd'hui il doit y avoir euh, euh, 700 et quelques euros, je devrais être capable de savoir à l'euro près, mais comme on a dépensé un petit peu ici je ne suis pas tout à fait sûr, 700 euros ce n'est pas une somme exorbitante hein. c'est, c'est une somme, mais c'est pas euh, non plus des, des montagnes d'argent à gérer c'est, il suffit d'un petit peu d'organisation pour les gérer. Alors Euh, donc vous voyez n'hésitez pas à faire à chaque réunion mais à toute vitesse, ça va vite puisque les adhérents sont au courant Hein Euh, un point qui est comme le bilan comptable qu'on fait une fois par an de loi 1901 L'idée c'est que, oui, s'astreindre à une discipline de fonctionnement régulière et presque mécanique, ça fait partie de la formation des militants. Quelle est l'idée Ça c'est une vieille idée bolchevique, hein, vous savez, forme d'organisation des bolcheviques, c'était fait pour que si 95% de l'organisation est détruite et qu'il en reste 5%, le tout peut se reconstruire à partir de ces 5%. Donc l'idée c'est, si vous êtes responsable, faites tout en plein jour et de façon ouverte devant les militants, qu'ils acquièrent eux-mêmes en vous voyant faire le savoir-faire qu'ils vont avoir à mettre en œuvre quand eux-mêmes ils seront responsables de tenir une réunion, etc. Alors, euh, il va sans dire, ça ça va peut-être mieux en le disant, que ces documents doivent être anonymés. Vous nommez, dès que vous faites un papier... Vous nommez les camarades, les adhérents par de simples initiales, par des pseudos, des surnoms, tout ce que vous voulez, il serait absolument pas euh, utile et même pas opportun que euh, des documents écrits puissent servir à nourrir des curiosités indiscrètes. Euh, bon, on ne pas se raconter d'histoire, hein. les renseignements généraux savent tout ce qu'ils veulent savoir. Ce n'est pas vous qui allez les empêcher de le savoir, et du reste, on s'en fiche. Euh, mais euh, parmi les curiosités indiscrètes, il y en a d'autres, si vous voulez. Donc euh, on n'est pas, pas obligé de donner le bâton pour se faire battre, on n'est pas obligé de mâcher le travail à ceux qui veulent savoir des choses qui n'ont pas euh, nécessairement à savoir. Ce que je vous dis, euh, je l'ai vu pratiquer euh, même en tant que responsable syndical, puisque j'étais responsable d'une fédération syndicale, on ne, on ne donne pas euh, son nombre d'adhérents, on ne donne pas euh, voilà, on ne communique pas son fichier, etc. On ne communique à personne son fichier, même et surtout pas des euh, organisations soi disant amies jamais donc est-il utile aussi de vous inviter pour les, ceux qui seront responsables à être discret quand vous avez à rendre compte de tels éléments au téléphone, par mail, etc il n'est jamais utile de nommer les personnes par leur nom propre vous pouvez les nommer par une initiale, un simple prénom suffit amplement, mais vous n'avez pas à raconter tout ce qui se passe dans la section en détail en nommant les personnes, même si vous discutez avec un responsable national enfin, ça n'a pas d'utilité euh Hein, je, je précise ma pensée, hein, il ne faut pas se raconter l'histoire. Ceux qui ont les moyens de s'informer euh, finissent toujours par savoir tout ce qu'ils veulent savoir, mais ce n'est pas une raison pour donner le bâton pour se faire battre, surtout à des disons, des micro-ennemis, euh, journalistes, gauchistes, rivaux politiques, fouteurs de merde dans tout genre, euh, sans compter les adhérents idiots ou du moins immatures, euh, qui balancent tout et n'importe quoi, par exemple sur leur, leur blog personnel. voyez tenez compte de l'immaturité aussi des adhérents alors une fois fini en tout cas le point des résultats la réunion devrait, pourrait, je dirais, doit commencer par un rapport ou un exposé sur la situation en cours ou sur un point théorique choisi dont les participants, les adhérents ressentent le besoin il n'y a pas lieu que ce soit systématiquement le responsable local qui fasse cet exposé Je dirais même que la meilleure chose serait qu'il soit fait tour à tour par les différents participants pour que chacun apprenne à s'exprimer et à argumenter politiquement. Donc l'exposé doit être court, un quart d'heure c'est bien, 20 minutes si le sujet l'exige, une demi-heure c'est déjà trop long. D'ailleurs je tombe dans la catégorie du trop long de ce point de vue, mais enfin là c'est pas pareil, là on se voit une fois par an donc il faut tout, tout tirer au clair vite fait. Il doit être suivi d'une discussion, dont je suggère qu'elle prenne la forme d'un tour de table. Oui, tout ça doit vous paraître d'une méticulosité euh, pédante, mais en réalité, tout est, comme disait Luther, le diable est dans les détails, mais le bon Dieu aussi, si vous voulez, enfin, au sens, c'est justement ces détails-là qui sont importants. hein. Euh, Donc, tour de table, euh, tour de table, où chacun parle à son tour. Et chose difficile, où personne ne coupe la parole à personne, parce que les réunions ratées sur le fond, c'est-à-dire celles qui ne donnent rien, celles dont on sort euh, frustré, euh, insatisfait, où on qu'on a perdu son temps, euh, sont toujours aussi celles qui, ont, qui sont chaotiques et indisciplinées. Quand on commence à dialoguer, alors, très, très fréquemment, ce qui se produit, hein, c'est euh, les adhérents discutent avec le responsable. Chacun s'adresse au responsable comme si c'était à lui de donner euh, la bonne parole, etc. Euh, ou, bon, sinon deux adhérents se répondent et laissent de côté les autres, etc. Ou quand il y a des adhérents qui monologuent trop longuement aussi, euh, quand tout le monde, alors le pire c'est quand tout le monde bien sûr parle en même temps, euh, à ce moment-là en général on ne parle plus de rien du tout et on part dans des indignations sentimentales, les prises de position abstraites hors de l'espace et du temps, etc. Donc le responsable ou la personne qui préside la réunion ne doit pas craindre de faire preuve d'un peu de fermeté pour organiser le débat parce que tous les participants l'en remercieront même si au début c'est un peu frustrant alors si vous trouvez ma méthode trop militaire demandez aux adhérents rouennais puisqu'il y en a au moins trois, euh, enfin trois qui ont participé à des réunions si, euh, s'ils ont trouvé que les pires réunions étaient euh, celles qui avaient été les plus cadrées ou au contraire celles où c'était parti en vrille à mon avis euh, poser la question c'est déjà y répondre alors il ne faut pas craindre de laisser du temps à la discussion même si le responsable ou tel ou tel tel ou tel autre militant adhérent, euh, mieux formé, entend une bourde énorme et sent que la discussion prend une tournure aberrante, il doit attendre son tour pour répondre. Je pense que c'est important. Il est souvent plus profitable de laisser une erreur se dérouler jusqu'à sa conclusion que de l'étouffer avant qu'on ait eu le temps de voir où elle menait. Rappelez-vous, vous êtes, si vous êtes responsable, vous êtes là pour former les militants. Les former, ça ne veut pas dire les catéchiser ou les endoctriner. Ça veut dire... Les amener aussi à développer une capacité d'analyse et d'argumentation et à se rendre compte par eux-mêmes de leurs propres euh, erreurs. Et euh, bon, bien sûr, euh, il va sans dire qu'il est bien que chacun s'astreigne à être bref au maximum. Et j'attire votre attention sur fait que le fait de faire des tours de table où chacun parle à tour de rôle, ça permet à chacun éventuellement déjà de prendre deux trois notes, c'est-à-dire d'avoir, de savoir. Euh, qui va ensuite, quand il va prendre la parole, il va parler de trois points, tel point, tel point, tel point, et ça va d'autant plus vite. Quand vous prenez la parole des beautés et impulsivement, ben, euh, vous avez beaucoup plus de chances de battre la campagne dans tous les sens. Alors, la réunion doit forcément déboucher pour finir sur des tâches. Euh, les militants doivent repartir, à mon avis, avec le sentiment d'avoir quelque chose de précis à faire, dont ils vont pouvoir rendre compte à la réunion suivante. Il me semble que, de toutes nos tâches, la plus, la plus centrale bien sûr, celle qui commande tout le reste à cette étape, c'est le recrutement. Alors là-dessus, et pour finir sur des tâches militantes plus larges, parce que vous pouvez être étonné du fait qu'en fait de militantisme et propagande, j'ai parlé presque exclusivement d'organisation. Mais réellement, je dirais la, la moitié de la construction d'une organisation politique, c'est vraiment des problèmes d'organisation. Pour le reste, pour ce qui est du contenu politique, on a... La matière, même si on n'a pas toute la matière voulue, il y a les livres d'Alain Soral, il y, y a le, le site national, il y a beaucoup de choses. Euh, en revanche, oui, notre, notre problème très concret va être le suivant, il, il peut déjà être localement celui-là, c'est que nous avons des gens qui adhèrent, même en dehors de toute activité militante de notre part, et ces gens, si nous n'avons rien à leur offrir comme cadre organisé, ils vont repartir, ils vont repartir vite fait, parce que dans une situation de crise profonde et d'agitation politique comme celle à laquelle on assiste aujourd'hui, vous avez pléthore de petites organisations dont la, la, peut-être la plupart ne valent rien, mais quelqu'un va, qui adhère à EER et puis qui est, qui est déçu par le manque d'activ, d'activité peut rejoindre un autre groupe beaucoup moins satisfaisant sur le point de vue du contenu politique, mais qui lui plaît davantage comme activité militante. Donc euh, voilà pourquoi il faut vraiment pourquoi est ce que nous sommes aujourd'hui si préoccupés de construire rapidement une structure, c'est pour faire une sorte de filet, si on peut dire, qui va retenir tous les poissons qui vont vont venir s'y mettre, parce qu'autrement on aura perdu perdu notre peine. Euh, Alors, là dessus, pour venir justement à des tâches de type euh, sinon propagande, agitation sans étroit, on s'exagère beaucoup l'importance du collage d'affiches et du tractage qui ont un sens dans un parti orienté principalement vers des succès euh, électoraux, mais ce n'est pas euh, l'orientation d'égalité et réconciliation à cette étape. Donc, bien sûr, il y a des affiches, bien sûr, il y a les stickers, il faut les coller, ne serait-ce que pour signaler l'existence d'une section locale. On a, par exemple, on a un adhérent qui connaissait les livres d'Alain Soral, mais qui s'est manifesté parce qu'il a vu 3-4 autocollants dans la rue. Bon, euh, voilà, c'est-à-dire, simplement, il ignorait qu'il y avait un travail de construction de section locale, et bon, bon, voilà. Mais, euh, comment dire, euh, l'expérience montre, en tout cas mon expérience en dehors d'égalité-réconciliation, et montre que distribuer 300 tracts sur un marché, ça a souvent bien moins d'impact que d'en écrire un qui sera tiré à 20 exemplaires seulement, mais bien ciblé, destiné à des contacts de certains adhérents, hein, qui vont leur remettre de la main à la main, sur la base d'une discussion qu'on aura eue d'avance. En disant, voilà, par exemple, euh, tiens, il y a l'hôpital du Havre qui est en train d'être, je prends un exemple local, hein, d'être remis au pas euh, sur le plan comptable, ça va va vouloir dire tant de licenciements, fermeture de temps de lits, arrêt de projet d'élargissement d'une maternité, etc. Il se trouve, on a un contact, le frère d'un adhérent, je ne sais quoi, qui travaille là. Faites le tract, même si c'est pour le tirasse, à 5 exemplaires ou 10 exemplaires, parce que vous avez une chance de faire une adhésion avec. Tandis qu'avec vos 300 tracts sur un marché qui vont vous, co- vous coûter bonbons, sauf si vous avez un duplicopieur dans votre super local d'égalité et réconciliation, ce que je n'ose pas espérer, <rire> euh, voilà, vous allez distribuer des tonnes de tracts, vous faire embêter par les gauchistes sur la place du marché, et puis le résultat sera peut-être zéro. Alors, l'idée de la vente à la criée du journal Flash, c'est peut-être pas mal. Il euh, faudrait y réfléchir. C'est un peu trop nouveau. Je l'ai pas encore bien regardé, donc j'ai pas d'opinion personnelle. Mais ça peut effectivement servir. Mais là encore, l'idée, ce n'est pas je vends le journal dans lequel il y aurait soi-disant nos idées, etc. C'est je vends le journal et j'essaye de nouer la discussion à cette occasion. C'est ça qui est, qui est intéressant. Donc, je sais pas. Il faudrait se dire, en somme, un adhérent nouveau vaut plus que 50 sympathisants, qui eux-mêmes valent plus que 5000 personnes qui ont juste eu contact avec égalité réconciliation à travers un tract distribué au hasard. C'est difficile de penser ainsi, mais c'est la réalité. Quand on veut gagner des électeurs, on préfère 5000 contacts. Quand on veut construire une organisation, on préfère gagner 50 adhérents que, ou gagner un adhérent que 50 sympathisants. Enfin, parce que cet adhérent, il va faire d'autres adhérents, etc. Enfin. Donc tout doit être concentré dans cette préoccupation principale. À qui vais-je parler d'égalité et réconciliation d'ici la semaine prochaine Qui vais-je essayer de faire adhérer Et c'est très bien d'avoir des discussions là-dessus dans les réunions. Parce qu'on euh, n'est pas forcément le mieux placé pour s'équiper de tout ce qu'il faut pour personner la personne en question. Je connais quelqu'un qui travaille, je sais pas, qui fait telle profession... Mais je ne sais pas comment persuader d'adhérer à égalité à la concession. Et tac, tel autre qui a lu le journal local, il dit mais Tiens, mais regarde, il y a telle chose qui est en train de se passer. Et puis le troisième qui a une petite expérience, il fabrique un tract. Bon, voilà, c'est, voilà comment, comment on peut faire un peu grossièrement. Alors, euh, voilà donc en abrégé ce que je pense qu'il faut faire sur le terrain autant que possible et aussi vite que possible. Trouver un responsable régional. Puis, et, 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 et tout un, tout un ensemble. Enfin, hein, Puis, euh, comme les zones dotées de responsables à cette étape sont trop vastes pour qu'une seule personne en couvre toute l'étendue, chercher les responsables si possible ville par ville. Bon, l'échelon départemental, à cette étape, c'est un peu superflu. De toute façon, le responsable de ville, il sera responsable du département euh, dont, dont, de la ville, quoi. Enfin, plus ou moins. Donc, réunir les adhérents aussi fréquemment que possible, dans des réunions bien tenues, pas trop longues, mais où chacun ait pu prendre la parole. Hein, je récapitule. Pointer les résultats, discuter un rapport politique en essayant de faire tourner la responsabilité de faire le rapport, se fixer des tâches précises à propos des contacts que l'on a et de la lecture de la presse locale, alimenter régulièrement un blog local, et puis écrivez des tracts sur la situation locale, clairs et bien documentés, faites en plutôt plus je veux dire euh, pas, un plus grand nombre de tracts différents, cas par cas, moins diffusés mais mieux ciblés, qu'un euh, moins grand nombre mais euh, tiré euh, industriellement, largement diffusés mais trop large et imprécis. Oui, personne n'a besoin de vous entendre dire ah bah, euh, ah bah le libéralisme, l'ultralibéralisme à quoi bon je veux dire des, des millions d'autres euh, l'ont dit avant vous, ça ne sert à rien. Donc deux objectifs constants hein, former, recruter. Bon, pour le reste, par exemple, pour ce qui est de prendre, juste pour finir, quelques remarques encore prendre euh, contact avec euh, d'autres organisations existantes, euh, bon, je dirais que rien ne, rien ne presse et que c'est une illusion de, de militants politiques de croire qu'il y a un, un intérêt quelconque à faire des alliances ou à monter des coups et des combines entre groupuscules. Tournez-vous plutôt vers les gens ordinaires, les français moyens, en comme, dans sens tout à fait positif du terme chez Alain Soral, en, en vous gardant bien du danger qui y a à s'enfermer dans la, la phraséologie pour, pour militants. Les militants parlent aux militants, vous savez. Donc Un responsable local qui aura une solide formation politique et un certain charisme personnel pourrait peut-être, ça peut se trouver, essayer de fédérer toutes sortes de petits groupes plus ou moins orphelins d'une organisation nationale. Et il y en a. Il y en a. Mais méfiez-vous parce qu'un petit groupe que vous aurez fait plus ou moins habilement euh, rentrer à égalité et réconciliation sur la base d'un compromis, d'un bricolage, etc., il risque tout aussi bien de vous bouffer votre section euh, et de faire ce qu'on appelle en jargon syndical, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, plumer la volaille. Plumer la volaille, comme cette expression Plumer la volaille, c'est-à-dire bénéficier du regroupement que vous aurez constitué par vos efforts pour diffuser sa propagande et pour travailler à des fins qui ne sont pas du tout celles d'égalité et réconciliation. À mon avis, presque tout ce qui est des alliances avec d'autres groupes politiques doit être négocié au sommet, je veux dire par la direction nationale, et même si vous travaillez dans le micro-local, tenez constamment informé, notamment Marc-Georges, de toutes vos démarches en ce sens. Et de toute manière, il est très important de bien centraliser l'activité d'une section au niveau du bureau politique, c'est-à-dire, bah, euh, en pratique, euh, près de Marc-Georges, hein, qui se chargera de consulter les membres du bureau politique s'il le juge utile. Pour le reste, donc, soyez extrêmement prudents, même si vous pouvez envisager peut-être des bricolages purement euh, pratiques, par exemple, pour avoir un local plus vite. Moi, je dis ça parce que je pense à pas en Sarouan. Hein, pour avoir un local plus vite, en le partageant avec des organisations proches de la nôtre, mais en toute indépendance réciproque, et à mon avis, de manière purement transitoire, le moins longtemps possible. Donc c'est un un bricolage comme ça qu'on peut qu'on peut envisager éventuellement, mais en faisant très attention de ne céder en rien sur le plan des des principes. Je suis en train d'arriver presque au bout du temps dont on disposait, on n'a pas discuté. Euh, Juste une chose, peut-être juste un un dernier point. si on dépasse le niveau local et qu'on passe un peu au niveau national, il, il va y avoir une tâche très importante de formation, de formation des cadres. Donc il, faut, il va falloir y réfléchir au niveau national. Tous ces gens qui vont bien vouloir prendre la responsabilité d'une section locale, de ville, etc., il va falloir qu'on les soutienne, qu'on les conseille, mais aussi qu'on les forme quand ils en ont besoin. Et puis d'autre part, mais je voulais vous en dire un mot, puis là il n'y a pas le temps, parce que ça, ça n'est qu'un projet à cette étape, il va falloir aussi qu'on prenne comme tâche pour cette année de construire peu à peu une espèce de manuel, abécédaire, dictionnaire, catéchisme, je ne sais quoi, euh, non seulement expliquant euh, même les termes politiques les plus simples dont on se sert constamment, qui ne sont pas intelligibles pour beaucoup de nos euh, nouveaux adhérents, et même pour beaucoup d'entre nous, je crois, enfin, et puis euh, déterminant de façon claire, simple et précise les positions d'égalité et de réconciliation sur un ensemble de points où c'est quelque peu flottant. On a vu, par exemple, dans la discussion sur l'identité, je crois que ça peut être un, peu, un petit peu tendu, parce qu'en fait, on n'est pas tout à fait sûr sur pas mal de points de ce qui nous rassemble et de ce qui nous divise. Bon je m'arrête là, je vous prie de m'excuser, j'ai parlé beaucoup trop longtemps, on aurait dû discuter, j'espère que ça vous a été utile, on peut prendre quelques minutes pour discuter quand même, mais euh, malheureusement normalement il fallait qu'on s'arrête à, à la demi pour qu'il y ait une pause d'une demi-heure avant qu'Alain Soral puisse se reprendre la parole. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère de ne pas avoir été trop ennuyeux. Oui, oui, comme c'est tout rédigé, enfin, je vais l'améliorer un petit peu, puis on mettra sur le, soit sur le site national ou sous une forme quelconque, ça sera communiqué. Peut-être, peut-être améliorer, compléter, etc. Enfin... Bah, en même temps, c'est que, oui, c'est que du, c'est que du terre à terre, et du coup, oui, ça se déduit pas d'idées, puisque c'est sont des tas de petites remarques et de petits conseils euh, issus de l'expérience. Hein, c'est pas sorti de mon cerveau. Euh... Génialissime, hein. c'est, euh, c'est purement, au fond, tout simplement, pour, pour être tout à fait exact, hein, ce que je transpose ici, c'est les modes de fonctionnement traditionnel des organisations bolcheviques, hein, enfin, euh, qui sont ce qu'on a fait de mieux dans le genre euh, construction euh, d'une organisation disciplinée, solide, mais en même temps, quand on dit disciplinée, c'est pas une organisation où le militant est un simple exécutant, mais une des organisations dans lesquelles les euh, militants étaient appelés à se saisir complètement de la politique complète de leur organisation. Enfin, chacun à la hauteur de ses moyens, etc. Les, nos idées ne sont pas forcément les mêmes, mais ces modes de fonctionnement sont vraiment prouvés leur efficacité. Surtout si, on, surtout si ce qu'on veut, c'est vraiment faire un parti... Euh, j'allais dire, un parti dans lequel chaque adhérent soit formé pour devenir un jour un cadre en réalité. C'est-à-dire pour être lui-même capable d'animer euh, des réunions, lui-même capable de construire égalité et réconciliation, et puis lui-même, en cas, au cas où la situation deviendrait bien plus tendue, pour prendre un euphémisme qu'elle n'est aujourd'hui, serait capable de prendre des responsabilités. Parce que vous savez, dans les situations de crise, euh, les situations pré-révolutionnaires, etc., euh, les gens se tournent vers les organisations existantes. Oui, c'est-à-dire que les difficultés qu'on a, ne croyez pas que ce soit nécessairement celle de notre trop grande faiblesse, au sens, on n'est pas assez nombreux mais c'est-à-dire à un moment donné il peut y avoir, on peut avoir le contraire, c'est-à-dire un afflux, mais c'est un peu la situation d'égalité de réconciliation, il y a des adhérents je ne sais pas combien il y en a par semaine, mais spontanés qui se font, et on risque de se trouver dans une situation dans laquelle des... pas des masses mais enfin de plus en plus de gens affluent vers nous et on ne sait pas quoi en faire donc il y a une urgence à former les militants, parce que chaque militant de base d'aujourd'hui peut dans deux mois, dans trois mois, être appelé à, à par la force des choses à encadrer cinq nouveaux adhérents, à les réunir régulièrement, etc.
1: Oui, par rapport à l'importance des individus dont tu parlais, c'est vrai que tu as surtout parlé de l'aspect, de l'aspect collectif, euh, tu as noté le fait qu'on était plus intéressé à ce stade de développement par un... Euh, par un développement euh, qualitatif que quantitatif, donc pas forcément organisation de masse parce que c'est pas ce qu'on est mais avoir que chaque personne soit impliquée d'où l'importance de ne laisser personne de côté alors ce serait aussi intéressant de, dévelop- de, de réfléchir euh, quand on aura l'occasion euh, à la question de, de, cette, de, de militer au quotidien en tant qu'individu euh, dans, un, dans un, une autre optique de militantisme qualitatif il y avait bah, par exemple qui était celle du Grèce qui est différente de nous mais qui disait euh, euh, si on a 1000 hommes en France, enfin 1000 personnes, ça suffit, il suffit, l'important c'est qu'ils soient bien placés. Et, et, et ils mettaient en avant, ils encourageaient leurs militants en tant qu'individus tout, euh, de, à, à faire les meilleure carrière possible, à se développer individuellement le meilleur possible pour occuper des postes clés. Parce qu'en disant, moins de 1000 personnes, si, si sur ces 1000 personnes il y a un ministre, un préfet, un, un grand patron, c'est bon. Alors c'est pas, on est pas on est, on est, on est, je pense qu'il y a une extraction plus populaire dans le travail d'égalité et réconciliation, mais montrer qu'en dehors de l'engagement commun et collectif, il est important aussi de continuer à se développer pour amener les idées jusqu'où on peut les amener en fonction de nos compétences et de nos spécialisations et sans que ce soit particulièrement contraignant de militer au quotidien, euh, de manière informelle, euh, en famille, euh, au, au café, enfin c'est aussi comme ça que ça se fait au travail, ne serait-ce que par des discussions, en montrant l'exemple euh, et, et, et en tenant sur la longueur parce que ce qui impose le respect au bout d'un moment, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas moraliser les gens mais c'est s'en tenir à des principes et, 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 et voir que ça marche et puis en tout cas individuellement ça marche et ça, ça et même, chez, même chez les opposants ça, ça impose le respect donc ça aussi important Donc le, le côté individuel de ce militantisme
0: Oui, je suis tout à fait d'accord c'est-à-dire que je pense que c'est jamais une organisation politique ne doit écraser le développement des individus qui la, qui la constituent notamment pour ceux d'entre nous qui sont étudiants vos études passent avant tout parce qu'on a besoin de gens intelligents, bien formés. C'est pas pour rien que Alain Soral finit ses conférences. Dans cultivez-vous, cultivez-vous, cultivez-vous. Je suis parfaitement d'accord. Et en effet, la res... sans parler de, de l'idée de, d'avoir un réseau d'influence au placé, je ne sais quoi, mais la respectabilité d'une organisation est liée à la respectabilité, à la fois professionnelle, morale, etc. De, de ses membres, leur insertion dans une vie associative, pourquoi pas syndicale, j'en sais rien. Enfin, n'importe. En tout cas, le fait de gagner la confiance aussi de leurs proches. Sous toutes les formes adaptées, en montrant qu'ils sont des individus respectables, responsables, euh, fiables, solides, sérieux, etc. Enfin, et, et, et sympathiques en prime, si vous pouvez. Y a-t-il d'autres remarques, d'autres questions Normalement, on, on a déjà dépassé l'heure, donc si pas de questions ultra pressantes. oui où on en est quoi oui. si on si on décide de vendre le journal flash par exemple combien chacun en a vendu quoi enfin théorique enfin, ça, ça, ça peut être alors je pense au début quand on constitue une section quand on commence il faut discuter des questions un peu théoriques Qui on est C'est quoi égalité et réconciliation Qu'est-ce qu'on pense sur une série de points Mais après, je pense que le plus rapidement possible, il faut essayer de se saisir de l'actualité locale, c'est-à-dire lier le théorique avec un rapport sur l'actualité. C'est ça Discussion C'est tout parce ben que le contre le, ah ben si c'est-à-dire en fait je pense que le responsable ou quelqu'un doit euh, idéalement prendre des notes ou de mémoire faire un petit compte-rendu s'il peut, sur le site national dans le fil la vie des sections parce ben que normalement quand on les, normalement les logiquement les tâches doivent découler de la discussion c'est à dire on a analysé une situation par exemple locale du coup on décide d'intervenir de telle façon et après on se donne des objectifs chacun par exemple et c'est tout, et donc c'est ça la synthèse et la fin de la, de la réunion et alors en termes quantitatifs moi je dirais sur le, les résultats pas plus de 10 minutes ça doit aller vite, ça c'est le responsable qui doit le faire il doit avoir les idées claires en arrivant en réunion il doit avoir ses papiers, éventuellement il en a, il en a tiré le nombre qu'il faut pour le donner à chacun des participants ça doit aller très vite parce que c'est ennuyeux mais nécessaire le rapport 15 minutes à 25 minutes grand maximum. La discussion doit être assez longue. Bon, nous, on fait des réunions de 2 heures, par exemple. Hein. Mais je pense que c'est, impo- c'est important de toutes les façons de dire à quelle heure on, on s'arrête dès le début et de s'y tenir. Quoi. Enfin, donc la discussion, les, les, tous les temps sont calculés en fonction du temps dont on dispose. Et puis pour les tâches, à la fin, 20 minutes, une demi-heure, etc. À peu près, ça fait 2 heures quoi, à la fin. Nous, on fait des réunions comme ça. Euh, on peut les imaginer plus courtes. Il faut, moi, je pense que c'est capital. Ce qui est capital, c'est de donner la parole à chacun, et je ne dis pas ça par démagogie ou par sentimentalisme chrétien, je ne sais pas quoi, c'est vraiment parce que sinon, on a des gens qui vont se considérer eux-mêmes comme inaptes à faire de la politique, c'est-à-dire qu'ils vont considérer qu'ils ne sont que des militants de base éternellement voués au statut d'exécutant, ou de consommateur, ou de participant... Si, moi je trouve que c'est bien, mais ce que je dis c'est, c'est-à-dire ça c'est pas forcément fait pendant la réunion, c'est le, le responsable s'il a le courage de le faire, moi je l'ai fait pendant tout un temps sur le, le, le forum hein, du, du site national, puis là j'ai lâché, mais euh, fait un petit compte rendu euh, de, de la réunion, et, et je pense que, alors sans mettre les noms des personnes là encore, hein, parce que sur, même sur notre forum euh, interne on n'est pas tout seul, hein, enfin, on n'a pas que des amis éventuellement, mais de façon allusive pour ce qui est des personnes, on peut, on peut rendre compte de ce qui s'est décidé, et ça donne un exemple pour d'autres sections. Je pense que enfin, c'est une bonne chose. Et ne pas hésiter à communiquer, si on, si on prend la peine de rédiger ce PV, mais envoyer par exemple à Marc-Georges ou à quelqu'un du, du bureau politique pour euh, la fois qu'il y a un compte rendu de l'activité, qu'on sache où on en est, et puis aussi pour éventuellement que des initiatives utiles soient communiquées à d'autres sections. Je prends juste un exemple. Nous on a un adhérent qui a fait spontanément, il a, il a pris... Euh, Il a a tapé entièrement la conférence de la main d'or de Marc-Georges, où il avait fait par lui-même. Et puis après, il a pris des petites phrases qui ont paru particulièrement pertinentes. Puis on a fait des des petits papiers. Et donc, ça faisait sur une feuille à quatre, on avait huit petits extraits comme ça, avec en même temps l'adresse du site national. Bon. Ce truc-là, ensuite, on bah, on l'a tiré. J'en ai fait 250 exemplaires en photocopie, ça ne coûtait rien. Et puis coupé en petits morceaux. On a commencé à les foutre dans des boîtes à lettres euh, au hasard, etc. Bon, ça, par exemple, c'était une initiative spontanée qui était très bonne. J'ai envoyé le truc tel quel euh, à la direction nationale. Ils en font ce qu'ils en veulent. Je ne sais pas si après ça a été communiqué ou pas. Mais vous voyez, il y a des des trucs comme ça. Quand on fait localement, ça euh, a un intérêt inutile d'en faire autant dans chaque section si ça peut servir ailleurs, par exemple. Donc là, là, pour ça, il faut rendre compte et puis communiquer tous les fruits. Mais du... Quand j'ai fait des tracts, j'ai fait un pour les dockers du port du Havre, la dernièrement, on a fait un pour les... un hôpital qui est en train de enfin, subir des restrictions budgétaires au Havre. Pareil, on les communique, éventuellement, ça peut être mis sur le site national, etc. Ça va montrer que les sections existent, qu'on se saisit de l'actualité, qu'on ne fait pas sur le site national que... que pomper
1: de l'actualité dans les médias, mais qu'on a une production, une activité propre.